0: 5分でわかる中国ニュース
1: リスナーの皆様おはようございます。こんにちは。こんばんは。なのかわかんないですけども。あの、いきなりすみません。ちょっとですね、少し、あの、お願いみたいなものをさせていただきたくてですね、あの、2回目のですね、あの、ゆる雑談をさせていただいてよろしいでしょうか。あの、皆様がですね、中国のやっぱりそのニュースを求めて、このポッドキャストに来てくださってるんだなというのは、あの、重々承知しておるんですけれども、あの、前のゆる雑談がですね、何しろ意外と、意外とたくさんの方に聞いてくださってですね、僕もその調子に乗ってるというか、あの、ゆる雑談会のですね、再生数が落ちたらもう二度と反省してやりませんけれども、あの皆様とのコミュニケーション僕もすごく楽しみにしておりますし、ある意味心の支えになってますので、ぜひやらせていただければと思います。今回はですね、あの覚悟という言葉をちょっと。あのテーマにゆる雑談させてください。全然ゆるくないな。うんあの。中国を扱う覚悟ですよね。それはですね、本当にあの取材先にですね、あなた、その中国をやる覚悟ありますかという問いをですね、この前いただいてですね、実はその問いがずっと今も頭の中で反響してます。本当にいろんな意味を含んだ言葉なんだなというふうにですね、あのまあ、今後もですね、ちょっとあの真面目なニュースをやらせていただきますので、今回も僕なりにね、ニュースを伝える側の人間として考えたことをお付き合いいただければ幸いでございます。あのインターネット、まあ、ウェブメディアなんでねあの、インターネットで中国の情報を伝えるのは、本当に大変です。あの、読者にですね、近い位置でニュースを取材して書きたいっていう思いがあって、あの NHK からですね、僕はハーフポストっていうネットミディアに飛び込んだっていうところがあるんですけれども、やっぱそれはそれで収穫も大きいわけですよね。あの、52回、あの、アニメの記事に対するコメント返し、第52回でやりましたけど、本当にたくさんのコメントからですね、あ、僕には正直その視点はなかったなっていうご意見をいただけて、次回の記事作りのヒントになるっていうことはですね、本当にたくさんあるので、あの、それは本当にありがたいことです。間違いなく。ただしもし中国あるいは僕の専門ではないですけど韓国とかの関係になってくるとあのなんとなくお察しいただけると思いますけどツイッターで拝見したのがです、ね、あの朝鮮半島の地域研究がご専門のです、ね、神戸大学大学院の木村寛教授がです、ね、こうツイッターで書いてらっしゃったんですけども「何々というのが韓国における考え方だ」と紹介すると「お前は韓国の味方をしている」という反応が来るのはどうしてなんですかね。今日の巨人の先発は今村らしいぞというと、巨人の味方なんですかねとつぶやいてました。これはね、まさにその通りだと思ってます。あの、僕もそのニュースの中で、いわゆるストレートニュースとしてね、あの、中国ではこんなことが起きてますというふうに書くと、お前は中国の味方をするのかというコメントが結構飛んできます。あの、要は中国を来賛するような記事を書くなというわけです。でも別にそれはその中国を褒めたたえてるわけでも、貶めてもないわけですよね。あの、こういうファクトとしてニュースがあります。伝える価値があると思いますか伝えましたと。あの、考える材料を提供するのもメディアの一つの仕事だと思います。そこからですね、これはすごいのか、怖いのか、あるいは興味あるのか、どうでもいいのかと判断するのは読者受け取り手に委ねられる部分です。ただし中国中国に関するニュースはなんていうかものすごくねマイナス面を強調したものでない限りどうしても書いた記者であったりメディアであったりが、えー、攻撃対象になるんですね、えー、これはうちだけじゃなくてですね NHK さんもその中国のコロナ対策みたいなものをですねあのウェブ用に特集で出してたんですけども Twitter のリプライ欄はもう何ていうかすごい光景でしたもんね。あのもうなんか共産党の買収された共産党の犬みたいな NHK みたいなこんなことを書くなんてやっぱり中国に支配されてるみたいなコメントばっかりでしたよ NHK としてはもちろんそんな意図はないと思いますよあの中国ではこういうコロナ対策が行われているとでもこれは強権国家だからできたのかと判断するのかあるいはこういう技術の使い方は日本も参考にできるんじゃないかとかいろんな見方を中国のコロナ対策からできると思うんでそういう考える材料を NHK も提供したんだなと僕は受け止めましたけれどもどうしてもやっぱり中国ないし、韓国がまあ政治問題。いろいろある国ですからね。絡んでくると、そういう冷静な議論が特にインターネット空間ではできなくなってくる現実があります。<音楽>そしてですね。私にそういう意味で、その中国と関わる覚悟はありますかと？とあの。大切な問いをしてくれた方もですね、まあメディア関係者ではないにせよ、やっぱり中国に携わる方なんですよね。あの、やっぱすごく感じたことがあって、あの、記者だけじゃないんですよね。記者だけじゃなくても、中国と深く関わるだけで、不要ななんていうか決めつけであったり、攻撃であったりね、その人のことを深く知りもしないで攻撃するような言説はね、どうしてもあるのかな、ということを感じました。だから記者だけじゃなくて例えば学術とかビジネスの世界でも同じような攻撃はされるんだろうとこれは何んというかある意味僕も傲慢だったのかもしれません自分だけじゃないんだなとあの自分だけが特別でネットメディアで中国やってる記者だから攻撃されてるんだじゃなくて中国と関わる日本人なら多かれ少なかれ皆様覚悟を持ってやってるんだなっていうのを改めて感じた出来事ですあのやっぱりねその、例えば中国を警戒するならば、中国を正しく立体的に知らないといけないですよ、それはもう間違いないと思ってます。あのインターネットをやってて、例えばまとめブログとか、YouTube で出所不能の情報を見て、よし、俺は共産党について理解できた、中国について理解できたなんて、それは無理な話だと僕は思います。その分ね、こうしてわざわざ、あの、こんなポッドキャストまで来て、あの、中国ニュースに耳を傾けてくださる皆様の存在が、どれだけありがたいというか、僕の心を本当に支えてるかっていうことでは本当にあるんですけれども、あの、僕もですね、やっぱり無意識に攻撃を恐れる気持ちはあったんだなっていうことを反省してます。あの、それはね、記事に反映されたと思ってますちね。ちゃんと編集部のチェック取ってるんでね。あの、それはないんですけれども、やはりそこは覚悟なんですよね。もちろんその共産党におもねるなんてことは絶対にあり得ないし、したくないし、僕は正直その、あの、批判を恐れることなく、その中国批判やりますよ。共産党批判やりますよ。ただし、その分しっかりそのリアルな中国の情報を伝えて、中国ニュースそのものを、なんていうか、中国ニュースをめちゃめちゃ単純化して伝えるっていうインターネットのあり方にあらがわないといけないというふうに思ってます。あの当たり前のことであるんですけれどもね、やっぱりそのネットで活動していると忘れがちになるので、あの自分の初心というかね、なんで中国記者やってるんだっけっていうものを改めてその思い出させてくださるような、すごく特別な問いだったなと思います、なので、えー、同じ記者仲間でもね中国を伝える人間には僕も解いていきたいし、僕もあの自,分自問自答していきたいと思いますねあの、あなた、中国と関わる上でちゃんと覚悟してますかということです。